0: Сегодня в выпуске.
1: Мне кажется, каждым годом все-таки растет информированность как среди
0: родительского сообщества, так и среди все-таки медицинского сообщества. Достаточно хорошо знают об этом
2: заболевании наши специалисты. Что касается возможности родить здорового ребенка, абсолютно точно, она у каждой семьи есть. Что бы вы посоветовали тем семьям,
1: которые впервые столкнулись с данным диагнозом?
0: Иногда это грозное заболевание мы можем распознать заранее. О каких вообще вакцинах мы можем говорить? Расскажите,
1: пожалуйста нашим слушателям немного о самой идее создания фонда. Все-таки, когда пишем
2: диагнозы, мы пишем через дробь. Всегда приятно и ценно поделиться тем небольшим количеством знаний, которые у меня есть.
0: Добро пожаловать в подкаст «На генном уровне». Говорим с экспертами о медицинской
2: генетике, развенчиваем мифы и подтверждаем факты. У микрофона Елена Абелева, кандидат биологических наук, заведующая Организационно-методическим
0: отделом Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова.
1: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «На генном уровне». Это подкаст медико-генетического научного центра имени академика Николая Павла Бачкова. А в сегодняшнем новом выпуске мы хотели бы продолжить беседовать о нервно-мышечных болезнях, о которых мы беседовали в наших прошлых выпусках. И подробнее сегодня мы хотели бы остановиться еще на одном заболевании из этой группы, которое называется мышечная дистрофия Дюшена. Это достаточно тяжелое прогрессирующее мышечное заболевание, которым страдает примерно один из пяти тысяч человек мальчиков, и обусловлено оно мутацией Евгения ДМД, который кодирует белок дистрофин. Ну, немножко поясню для наших слушателей. Дистрофин – это своеобразный амортизатор, который защищает мышечные клетки от разрушения при сокращении мышцы. Впервые это заболевание было описано в 1853 году французским неврологом Гиемом Дюшеном, а спустя примерно сто лет уже германский невролог, психиатр и генетик Петер Бекер впервые описал вариант с более легким течением. Ну, обо всем этом мы сегодня поговорим с нашими уважаемыми экспертами. Мне очень приятно представить нашего сегодняшнего эксперта. Это Инна Валентиновна Шаркова, ведущий научный сотрудник научно-консультативного отдела медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова, врач-невролог, доктор медицинских наук. Инна Валентиновна, добрый день. Добрый день. И я бы также хотела представить учредителя благотворительного фонда «Гордей» Ольгу Гремякову. Ольга, Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, первую серию вопросов мне хотелось бы адресовать Инне Валентиновне. Инна Валентиновна, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям все-таки, что это за заболевание мышечная дистрофия дюшена? Чем
0: оно характеризуется? Наверное, достаточно хорошо знают об этом заболевании наши специалисты, потому что она имеет очень такие четко очерченные черты. Ну, Во-первых, это заболевание, которым страдают мальчики. Почему мальчики? Да? да, вот я как раз отдельный вопрос был, почему именно мальчики, а не девочки? Да. это связано с расположением гена, который находится на коротком плече X-хромосомы, вы уже говорили mm -hmm. об этом, и у девочек две таких хромосомы, а у мальчика только одна, и поэтому страдают. Мальчики. Это заболевание может проявляться по-разному. Конечно, в более таких развернутых стадиях его очень легко заметить, потому что мальчики начинают часто падать, им трудно встать с пола, они держатся за перила или за руку взрослого, чтобы подниматься по лестнице. Но иногда это грозное заболевание мы можем распознать заранее, это очень важно, если вдруг увидим какое-то необъяснимое повышение в биохимических анализах крови – трансаминал. В печёночных ферментах в первую очередь АЛАТ, асад. И в этом случае нужно, прям не задумываясь Сразу посмотреть уровень активности креатин-фосфокиназа, Про которую, к сожалению, на местах Педиатры или гастроэнтерологи Могут забывать и немножко затягивать Период диагностики Потому что как только мы увидели, что кроме Этих трансаминаз повышен и уровень Активности креатинфосфокиназа То все легко и просто Сейчас налажено mm -hmm. Есть телефон горячей линии, на который нужно позвонить, договориться, когда сможет приехать курьер, причем это в любую точку, в любое место Он может подъехать. Нужно заполнить будет информированное согласие и самое важное либо это сухие пятна крови, но ну, лучше, конечно, все-таки кровь жидкую в пробирку с ада, ее самое главное не замораживать. Инна Валентина, про
1: диагностику мы немножечко еще чуть позже поговорим с вами. Хотелось бы вот все-таки понимать примерно с какого возраста манифестирует это заболевание. То есть есть ли какие-то вот, как вы говорите, специалисты на местах, для
0: которых могут какие-либо красные флаги существовать? Да, конечно. Вообще существует пять стадий этого заболевания. Uh -huh. И вот в зависимости от того, на какой стадии к вам придет маленький пациент, мы будем говорить, так скажем, о красных флагах. Наиболее легко диагностировать, когда ребенок уже после пяти лет, то есть 4,5-5, uh -huh. когда явные нарушения ходьбы. Такая развернутая стадия может с разной степенью проявления нарушений походки. То что есть особенности. Походка переваливающаяся, и, как я уже сказала, явно видно, что им трудно вставать пола, подниматься по лестнице, и у них повышенный уровень активности креатинфосфокиназа и ЛДГ, и АСТ. Но если есть такой как бы молчащий немножко период, потому что эти мальчики, они на первом году развиваются нормально, практически у них нет никакого отставания, но они могут чуть позже пойти, не в год, не в 12 месяцев, а в 13, 14, 15 месяцев, а все остальное у них будет ну, как бы вроде как все хорошо. И с раннего возраста мы можем обратить внимание на крупные икроножные мышцы. Да? Угу. И поэтому, если мы видим мальчика с крупными мышцами, то, конечно, должны подумать еще до того, как он начал часто падать, и у него изменилась походка, о этом грозном заболевании. И самое трудное для диагностики – это вот такая вот пресимптоматическая стадия с двух до четырех, скажем ну, так. То есть, в любом случае, это дошкольный возраст, получается? А, дошкольный возраст. Молодый. Некоторые могут обратить внимание, когда в школу пошел. Угу. школьный. Да, школьный такой угу. возраст. Да на генном уровне.
1: Инна скажите, пожалуйста, про симптомы мы поговорили, а вот все-таки как на сегодняшний день проводится диагностика, в частности, лабораторная диагностика миодистрофии Дюшена?
0: Ну, как я уже успела сказать, что есть телефон горячей линии, на который нужно позвонить и договориться с курьером, когда приедет, заполнить информированное согласие и отдать для диагностики. Сейчас диагностика, она проводится в два этапа. На первом этапе смотрятся крупные перестройки в гене дистрофина, потому что они ну, в разных популяциях от 60 до 80% составляют из тех изменений, которые могут происходить в этом генетическом материале, именно в этом гене.
1: Это мы говорим
0: именно о молекулярно-генетической да, диагностике да, сейчас да, в да, МГНЦ. Да, У -у -у. да, о молекулярно-генетической диагностике. И если там обнаруживаются крупные перестройки, когда информация выпала, это называется делеция, да, или информация добавилась, это называется дупликация. И если обнаружилось это, то диагноз установлен У -у -у. и, так сказать, уже мы идем дальше. Но бывает и так, что мы не чего на первом этапе не обнаружили, и тогда автоматически происходит продолжение исследования дальше и делается секвенирование экзома по панели, которая включает 31 ген, которые угу. могут иметь сходную симптоматику, в том числе у мальчиков иметь проявление мышечной слабости прогрессирующей мышечной дистрофии. И тогда тоже да, или мы что-то находим, или идем дальше, или идем да. дальше в диагностическом поиске. Угу.
1: Инна Валентин, а вот на сегодняшний день все-таки тоже такой один из основных вопросов, касательно терапии, да, лечения этих пациентов. То есть вот, разработана ли таргетная терапия для этого заболевания? И, быть может, вы поделитесь вообще, какие подходы сегодня существуют к лечению данного заболевания в Российской Федерации и за рубежом?
0: Ну, то, что объединяет и лечение в Российской Федерации и за рубежом, это то, что есть лечение такое общее с использованием гормональной терапии да, там, с определенного возраста, и симптоматическая терапия, если возникают какие-то по ходу изменения со стороны сердца, желчных тракта, то есть такой-то мультидисциплинарный подход. Угу. Ну, пульмонологи тут большая такая команда работает, и это и за границей, и у нас происходит. К настоящему времени в России зарегистрировано четыре препарата, которые имеют этиопатогенетическую терапию, да? угу. но они могут использоваться только при определенных типах изменений, мутаций. Еще ожидается регистрация еще трех препаратов для других типов мутаций, и ведутся разговоры во всем мире о том том, что, может быть, скоро будет разработана генная терапия. Это нас очень радует. То есть, такой персонифицированный подход в зависимости от типа мутации
1: да, подбирается и соответствующее лечение. Да, потому что не любой препарат для любого будет работать. Да,
0: да будет mm -hmm.
1: работать. Да. Инвальтина, давайте немножко еще вот поговорим. Мы сегодня уже упомянули, то есть, есть мышечная дистрофия Дюшена, а есть мышечная дистрофия Бекера. Это две разных нозологии. Вот все-таки, чем они отличаются друг от друга, да, и также вот, может быть, есть какие-то красные флаги, на что нужно обращать внимание врачам на первичном приеме, когда такие пациенты могут Ну,
0: наверное, быть. по нозологии они одинаковы, потому mm -hmm. что и при миопатии Дюшена, и при миопатии Бекера страдает гендистрофин, но тут будет зависеть от особенностей, так сказать, изменений в генетическом материале, то есть будет сдвигать рамку считывания или не будет сдвигать рамку считывания. Да? Давайте
1: поподробнее немножко, если можно, остановимся для наших слушателей. Мне кажется, не все поймут, что такое рамка считывания, но если можно, простыми словами.
0: Ну, это очень, конечно, сложно, Рарный механизм <свят> да вот не знаю получится ли у меня но вот смотрите когда происходит какое-то изменение какая-то замена да это может быть точковая допустим мутация и сразу вот то что имеет лечение достаточно успешное и сразу происходит образование стоп-кодона то есть перестает транслироваться белок угу. ну, как бы, и то есть происходит
1: остановка это и он остановлен это, это не
0: синтезируется да а есть другие типы мутаций которые рамочку считывания да вот как читается информация угу. для того чтобы воспроизвелся лок Вот с, необходимый с... вот этот дистрофин. Да, необходимый uh -huh. вот этот вот дистрофин. То может такое происходить, что эта рамка сдвигается, и тогда это более ранняя и более тяжелая клиническая картина, и тогда мы называем это миопатией Дюшена. И считается, что если вот эта рамка не сдвигается, то есть мутация произошла, но рамка не сдвинулась, и uh -huh. часть белка какого-то продолжает uh -huh. синтезироваться, никакого то а именно дистрофина. И тогда возникает более позднее проявление, хотя разброс тоже очень большой, от 7 до 20 лет, uh -huh. и очень разные проявления могут быть вот у миопатии Бекера. Но хочу только сразу сказать, мы независимо от того, сдвигается или не сдвигается, все-таки, когда пишем диагнозы, мы пишем через дробь. Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена-Бекера, потому что есть множество модифицирующих факторов, которые могут смягчать картину или утяжелять картину, и мы не знаем, как будет. У -у -у. То есть только в динамике будет понятно, как это будет э, происходить дальше. И поэтому, если у мальчиков с миопатией Дюшена вот к такому дошкольному возраста. да вот такая выраженная прогрессирующая мышечная слабость нарушение походки там вот как я говорил да там падение утиная походка да, у, вот да утиная понимаем. походка mm -hmm. или еще походка трендалинбурга или переваливающаяся походка да так, и есть такое даже понятие когда они компенсаторно включаются в другие мышцы у них появляется очень выраженный поясничный лартос вперед да и такой некоторые называют походка гордеца, грудь mm -hmm. вперед и вот он весь такой вот из себя идет но при этом переваливается испытывает мышечную слабость а при развитии клиническая картина Бекера, тут очень широкий диапазон. То есть, помимо того, что более поздно, ну, допустим, 14,5 лет, вдруг возникает какая-то слабость поясов конечностей, в первую очередь бедер, да, и вот какие-то изменения в походке появляются. А может дебютировать вообще только тем, что есть какие-то болезненные спазмы в мышцах при какой-то вот нагрузке, и случайно выявлено повышение уровня КФК. Но у Бекеров все-таки они часто дебютируют кардиомиопатии. То есть, когда страдают в первую очередь мышцы сердца, тут уже не у гастроэнтерологов, да, как бы, а, сп... а, а уже у кардиологов. И если кардиологи грамотные, и, слава богу, таких немало, то они присылают к нам таких пациентов с непонятным повышением КФК и кардиомеопатии, и мы ставим диагнозы.
1: Инна Валентин, еще хотелось бы такой вопрос задать. Вот как вы уже сказали, что ведение пациентов с мышечной дистрофией Дишена требует мультидисциплинарного подхода, то есть это совместная работа врачей различных профилей. Как я понимаю, здесь основополагающую роль все-таки играет. Врач невролог, но помимо всего прочего, конечно, требуется консультация врачей офтальмологов, кардиологов, пульмонологов, хирургов, медицинских психологов и многих других специалистов. Вот на ваш взгляд, насколько вообще сейчас это реализуется в полном объеме? Ну в фед федеральных uh, центрах
0: или там, где происходит лечение больных миелодистрофией Дюшена? Насколько я знаю, все это используется uh -huh. обязательно и все применяется, да, uh -huh. как бы все подходы необходимо используются. Но тут еще и врачи реабилитологи, про которых вы uh -huh. Набыли да, сказать, и есть мнение, что вообще они должны быть не невролог-координатором, а реабилитолог, да, как бы, который следит за состоянием суставов, развитием контрактур и как бы привлекает необходимых специалистов по мере надобности. На генном уровне
1: а следующую серию вопросов мы хотели бы адресовать Ольге Гремяковой. Благотворительный фонд Гордей был создан в 2020 году семьей, у которой растет космический мальчик Гордей. У Гордея мышечная дистрофия Дюшена. И основная миссия фонда заключается непосредственно вот в совершенствовании всех видов помощи пациентам с миодистрофией Дюшена и их семьям. Ольга, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям немного вот о самой идее создания фонда и о самом мальчике гордеи
2: Спасибо большое, что пригласили меня поговорить об этой важной теме всегда приятно и ценно поделиться тем небольшим количеством знаний, которые у меня есть, и, может быть, это станет поддержкой и для семей и для других медицинских специалистов. Честно говоря, в тот момент, когда Гартия поставили диагноз мышечной дистрофии Дюшена, никакой идеи в части того, чтобы создавать свою пациентскую организацию, у нас, конечно, не было. Был шок, было горе и был информационный вакуум. Генодиагностику выполнили хорошо и быстро в медико-генетическом научном центре. Но все, что происходило после этого, напоминало поиск черной кошки в темной комнате. Не было понимания ни как можно помочь, ни что делать, ни какие лекарства давать. Коротко и сухо нам было сказано начинать стероиды, но как начинать? В какой дозе начинать? Нужно ли делать еще что-то кроме этого? Есть ли какие-то медицинские учреждения, где можно можно пройти комплексное обследование. Никакой информации у нас, как у семьи, не было. Может быть, плохо искали. Может быть, не туда смотрели. Но так или иначе, мы решили, что мы должны полагаться на себя. И стали читать самостоятельно. Не просто гуглить, а читать на английском. Читать Lancet. Читать другие медицинские издания. Читать научные статьи, обзоры, публикации. Разбираться. Читать пациентские организации, которые существуют в США и в Европе. Читать их сайты на английском языке, пытаться влиться в международное сообщество семей, где растут такие мальчики, благо такие сообщества были и есть. И мы читали, плакали, снова читали и через какое-то время мы аккумулировали достаточно большое количество знаний и информации и поняли, что не выстроена в России система и что, по сути, каждая семья, которая сталкивается с этим диагнозом, оказывается примерно в том же положении что и мы и мы решили что поскольку мы обладаем некоторыми знаниями и некоторым пониманием болезни и некоторыми ресурсами с точки зрения экспертизы и навыков имеет смысл зарегистрировать благотворительный фонд и насколько возможно начать помогать другим семьям Ольга расскажите пожалуйста, а пожалуйста какой это год был то есть я так понимаю вот мальчик родился в
1: 2014 году в
2: 2013 году 13. родился Гордей в 2017 году за пару неделю до Нового года мы поняли, что у Гордей миодистрофия Дюшена. В 2019 году, еще до формального появления фонда Гордей, мы начали объединять вокруг себя семьи. Мы сделали сообщество про Дюшен. Оно стало функционировать. И примерно через 8 месяцев появился официальный фонд Гордей. Угу.
1: Ольга, а вот подскажите вообще, с какими проблемами зачастую сталкиваются семьи, у которых есть детки с миодистрофией Дюшена? Вы часть уже, в принципе, обозначили, но наверняка их больше на сегодняшний день.
2: Проблем, конечно, много. И первая проблема – это поздний возраст диагностики пациентов в России. Он составляет 7-8 лет. В среднем в развитых странах это 4,5 года. И к тому же мы видим не всех пациентов с миодистрофией Дюшена, мы видим примерно 3. Треть. Uh -huh. Третью часть. Остальные живут без правильного диагноза. Как они живут, как они себя чувствуют, страшно даже думать. После того, как диагноз все-таки был поставлен, и если он был поставлен до 6 лет, а это предельный возраст, когда нужно начать прием стероидов для того, чтобы продлить мальчику возможность ходить, если мы говорим о мышечной дистрофии Дюшена. Вот если диагноз все-таки был поставлен, то начинаются новые проблемы. У российских пациентов на сегодня нет доступа к препарату золотого стандарта терапии миодистрофии Дюшена. Это глюкокортикод дифлозакорд. Он в России не зарегистрирован. ввести его можно только в чемодане из отпуска, например, в Турцию или в Испанию. Если семья едет отдыхать, то вот, в общем можно привезти. Но ковид, а затем и другие происходящие события нас, мягко говоря, ограничили в том, чтобы мы могли привозить из тех стран, где дифлазокорд продается и стоит сравнительно недолго, этот препарат, а повторюсь, официально возможности купить его в России нет. И таким образом дети наши лишены препарата, который и эффективнее. И безопаснее, чем старый добрый преднизолон. Конечно, очень ограничивает доступ к медицинской помощи нашим детям то, что врачи в регионах не осведомлены о международных стандартах медицинской помощи пациентам и, в общем, действуют или наугад, или руководствуясь какими-то отрывочными знаниями и даже такие простые вещи, как проверить ребенку уровень витамина D или правильно назначить режим и дозу применения глюкокротикулы врачи не могут, и это, конечно, тоже большая беда. Не говоря уже о том, что в регионах отсутствует возможности для регулярных комплексных чекапов для наших мальчиков, а они нужны, нужны ежегодно, потом чаще с какого-то момента. Нужно проверять сразу многие системы органов, и костную систему, и сердечно-сосудистую систему, и желудочно-кишечный тракт, и дыхательную систему, и другие всякие вещи. Ольга, Поэтому... а быть может, вы подскажете да, вот на сегодняшний день, сколько насчитывается пациентов
1: с миодистрофией Дюшена да, вот в Российской Федерации и, в частности, в Фонде Гордей? Есть ли какая-то статистика?
2: Статистика такая есть, и больше 1300 пациентов за последние пять лет, насколько я помню, выявлено медико-генетическим научным центром, они являются ну, не монополистами, но такими лидерами в части генетической диагностики. Вокруг себя в сообществе мы видим порядка тысячи пациентов в регистре, которые мы запустили, чуть больше полгода назад у нас уже более 500 пациентов 500. с мышцами
0: на генном уровне
2: то есть, я так
1: понимаю, проблем, конечно, много действительно возникает, но вот одна из проблем это все-таки отсутствие такой полной да, осведомленности и у врачей, и у более широкой аудитории. Вот, насколько я знаю, ваш фонд проводит ряд просветительских мероприятий, в частности, различных школ для врачей, для родителей таких пациентов. Вот расскажите, пожалуйста, немножко об этом направлении работы. Насколько часто проводятся такие школы, где можно узнать более подробную экспертную информацию об этом заболевании?
2: Да, действительно, образовательные мероприятия с... Ключевыми экспертами по нозологии, которые проводят Фонд Горде, являются одним из ключевых приоритетных направлений нашей работы. И связано это, как вы правильно сказали, с тем, что и врачам необходимо знания в простой и понятной форме, и родителям они нужны, потому что все таки заболевание хоть и частое, и редкое, но редкое. И у родителей должна быть необходимая базовая экспертиза для того, чтобы отслеживать состояние ребенка, для того, чтобы им правильно заниматься, и для того, чтобы общаться с медицинскими специалистами, с нашей медицинской системой. Если говорить о том, с чего мы начали, мы начали в 2021 году со школы для новых семей, которую мы проводили раз в полтора-два месяца. И на школу приходили 10-12 новых родителей, которым мы рассказывали о международных стандартах терапии миодистрофии Дюшена, о том, что это такое, о том, что можно сделать, чтобы ребенок себя лучше чувствовал, о том, как выглядит передний край науки, о том, что такое физическая терапия, к чему важно принимать витамин D и как правильно подойти к приему глюкокортикоидов. Вот это была наша первая школа. Она является регулярной. Мы проводим ее до сих пор. Также с интервалом в два месяца. И по сравнению с первыми школами сейчас мы видим, что на наши мероприятия приходят от 20 до 30 родителей. Угу. Иногда подключаются учителя, физические терапевты, врачи, которые выразили смелость разобраться и семью поддержать и как-то помочь мальчикам таким редким заниматься. Кроме этого, с какого-то момента мы поняли, что линейку школ нужно расширять. Мы выиграли грант «Абсолют помощь» на развитие образовательных мероприятий и запустили еще четыре тематических школы. Запустили отдельную школу по терапии «Золотого стандарта», потому как правильно, вовремя, бережно, безопасно, не впадая в тревогу, принимать глюкокритикоиды. Также мы разработали и провели две школы по современной патогенетической терапии, по переднему краю разработок и по тем препаратам, которые уже международными регуляторами одобрены. И почти все они были одобрены также фондом «Круг добра», и мальчики наши их получают. Также мы разработали и провели по две школы по стандартам надлежащего ухода и медицинской помощи пациентам с миодистрофией Дюшена на разных стадиях заболевания, когда мальчики ходят и когда они уже используют кресло. Как только мы провели по две таких школы, мы не только их проводили, мы их записывали, мы рассылали записи школу участникам регистра медицинским специалистам, которые на школу регистрировались, и также выкладывали записи в YouTube, и потихоньку мы к ним открываем доступ. Кроме этого, мы стали отслеживать, что часть вопросов, которые задают нам родители, 80% вопросов, закрывается 20% тем. И один из ярких таких примеров – это вакцинация. Вакцинация. У нас по вакцинации получается четыре таких медотвода базовых. Первый медотвод происходит, когда диагноз еще не поставлен, но явно что-то с ребенком не так. Он отстает в физическом развитии, он может отставать в психоречивом развитии, в когнитивном развитии. И пока врачи разбираются, что это такое, это ДЦП, ППЦНС, аутизм или еще какие-то диагнозы, которые нашим мальчикам часто ошибочно ставят, вот пока врачи разбираются, они, как правило, очень неохотно идут на вакцинацию просят семью подождать. Как только диагноз ставится, получается второй медотвод, когда говорит, ну у вас такое заболевание, о какой вакцинации может идти речь. Когда ребенок начинает прием глюкокортикоидов, получается третий медотвод, когда говорит, ну у вас же ребенок иммуносупрессирован, о каких вообще вакцинах мы можем говорить. И в четвертый раз могут быть сложности с вакцинацией, когда и если ребенок получает доступ к современной патогенетической терапии, если она ему подходит. Тогда тут тоже врачи не всегда понимают, как совмещать, можно ли совмещать, какие вакцины можно Ольга, делать. Ольга, я
1: прошу прощения, вот я все-таки этот вопрос хотела бы и не Валентину не адресовать. Инна Валентиновна, вот ваше мнение, как вы считаете, я понимаю, все очень индивидуально, да, и зависит от каждой клинической картины, но вот все-таки преимущественная дистрофии Дюшена, уже когда диагноз поставлен, является ли вакцинация противопоказанием, а также старт вот, стероидной терапии, как вы считаете?
0: Конечно, вы правы, все это индивидуально, но насколько только я знаю, в современных подходах, в международной литературе, да, они активно рекомендуют проводить, но ослабленными вакцинами защищать, потому что... То есть, неживыми, получается, Ну Да, да у -у -у. лучше ослабленными вакцинами. Может быть, вот у Ольги какое-то другое есть мнение. Я, к сожалению, или не знаю, как по-другому сказать, я не занимаюсь лечением, не могу вести этих пациентов. Моя задача – это диагностика, и я активно выступаю тоже на всех конференциях, рассказываю докторам в разных регионах о ранних признаках, как правильно заподозрить, и на поздних признаков, чтобы не упустить, а вовремя поставить диагноз и помочь таким пациентам.
1: Инвалидент, в части вот, да, просветительской такой работы, то есть, мне кажется, на сегодняшний день все-таки Ольга сейчас да, делилась собственным опытом, то есть это 2013-2014 годы, мне кажется, каждым годом все-таки растет информированность как среди родительского сообщества, так и среди все-таки медицинского сообщества, потому что действительно и медико-генетический центр предпринимает много усилий, в часть того, чтобы все-таки вот эта информация, она доносилась до медицинских специалистов. Я знаю, что вы очень много ездите
0: по субъектам Российской Федерации, читаете лекции для врачей. Да, мы стараемся, но, знаете, иногда у меня такое впечатление, что не все ходят, да, то есть как раз на эти конференции и вебинары регистрируются, и приходят те люди, которые хотят еще раз об этом узнать, услышать, еще раз что-то такое обсудить. А есть, конечно, часть докторов, которым не до этого, и они, конечно, могут Ну пропускать. и все, наверное, заняты тоже да,
1: определенные, потому да. что приемы.
0: На генном уровне...
1: Ольга, вы знаете, мне бы хотелось еще такой вам вопрос задать, наверное, напоследок. Вот все-таки, чтобы вы посоветовали тем семьям, которые впервые столкнулись с данным диагнозом, да, мышечной дистрофии Дюшена, наверняка существует какой-то алгоритм для семей, у кого поставлен этот диагноз. По крайней мере, я на вашем сайте видела очень много таких полезных, на мой взгляд, материалов дополнительных, вот с которыми можно ознакомиться и уже понять, какая дальнейшая маршрутизация для родителей.
2: Спасибо большое за вопрос. Если можно, я хотела буквально на пару слов вернуться к предыдущему вопросу про школы uh -huh. и сказать, что, конечно, у меня не может быть своего мнения относительно вакцинации, я не медицинский специалист. Но поскольку мы видим актуальные потребности семей, то мы разработали и провели школу по международным стандартам вакцинации для пациентов с миодистрофией Дюшена. И мы приглашаем и родителей, и медицинских специалистов эту школу в записи смотреть. На Ютьюбе она уже лежит. Она в открытом доступе, да, находится? Она на в открытом жизни. доступе, mm -hmm. да. И она, и многие другие школы. И, в общем, конечно, мы не будем дублировать те школы, которые мы уже провели, за исключением школ для новых родителей. Но мы не остановимся, и мы будем и дальше обрабатывать запросы на информацию от родителей медицинских специалистов, будем привлекать лучших федеральных экспертов и разрабатывать образовательные мероприятия, чтобы эти актуальные потребности в информации закрывать. В связи с этим я хотела бы посоветовать новым родителям прежде всего выйти на связь с фондом Гордеи, с родителями проектом для того, чтобы мы вас увидели. Как только мы вас увидим, мы вас подхватим. Мы смаршрутизируем, мы расскажем, какие шаги сделать в первую очередь. Мы пригласим вас на школу, мы расскажем о тех медицинских учреждениях, которые таких пациентов принимают, потому что такие учреждения есть, и, в общем, опыт работы, он на, уже накоплен. Конечно, я также очень рекомендую родителям поменьше гуглить на первом этапе и, опять же, выйти на связь и посмотреть школу для родителей в записи, или прийти на нее, когда мы ее проводим, потому что та информация, которая есть в поисковиках, она уже не нерелевантна. И пациенты, которые сейчас получают необходимый уход, медицинскую помощь и диагноз, которым хотя бы в принципе ставится, они живут уже по-другому, чем те пациенты, которые рождались, скажем, еще 20 лет назад. Поэтому, пожалуйста, выходите из тени, выходите на связь, не оставайтесь в этом одни, не пытайтесь самостоятельно самостоятельно найти и начитать необходимую информацию, мы это за вас уже сделали. И, конечно, по прошествии какого-то времени возникает большое желание все-таки, может быть, найти какое-то чудо-лекарство, какую-то волшебную таблетку, которая ребенка вот от этого генетического убийцы мальчиков номер один избавит. Наша волшебная таблетка на сегодня – это диплозакорд Я призываю родителей полагаться, опираться на доказательную медицину, доверять современной доказательной медицине, медицине и не экспериментировать на своем ребенке, потому что очень много таких семей я уже видела, которые думали, что они еще пару лет подождут с и вот они вместо этого дадут какой-нибудь бат. Ничем хорошим это не заканчивалось. Пожалуйста, товарищи родители, не оставайтесь в этом одни, выходите на связь. Поверьте, многое можно сделать, чтобы ребенок чувствовал себя лучше, двигался лучше, ходил дольше, жил счастливее. И на сегодняшний день мы Дистрофия Дюшена – это заболевание, поддающееся лечению, и это не приговор ни ребенку, ни семье.
1: Спасибо большое, Ольга. Мне кажется, такая очень хорошая и грамотная, и добрая рекомендация всем родителям, которые действительно столкнулись с этим заболеванием. Ну и буквально вот недавно, в начале да, нашей беседы Инна Валентиновна говорила о том, что на сегодняшний день наука не стоит на месте, она действительно двигается, проводятся различные научные изыскания и вот генотерапевтическая терапия, я думаю, что, да, это дело все-таки краткосрочной, может быть, среднесрочной перспективы, но тем не менее… Я думаю, но тем что не менее, да, она
0: разрабатывается, и мы знаем о том, что это возможно.
1: Валентина, может быть, вы напоследок еще какую-то рекомендацию врачебную дадите, как вы вот считаете? Тому. А, ну, наверное, и родителям, да, и детям вообще. Может быть, вы назовете центры медицинские, которые осуществляют не только в московском регионе, но и в субъектах России. Вот какая маршрутизация, да? То есть, куда обращаться, если вот есть подозрение на это да, заболевание?
0: Ну, я, во-первых, хочу поблагодарить, что существует такая, или создана вот Ольгой такая пациентская организация. Это действительно огромный труд, то, что они сделали, Сначала для своего ребенка и то, чем они делятся и как они это все организуют, потому что ну, иногда врачам правда трудно заниматься только каким-то одним заболеванием, либо совершенно туда вот уходить в автобус. Поэтому огромный труд, низкий поклон. И я думаю, что все, кто сталкивается с этой организацией, гордий довольны. Мы когда-то принимали участие в организованных ими конференциях с международным участием. и всегда были рады сотрудничать. А вы знаете как, все-таки, наверное, я больше знаю по московским центрам, да, но uh -huh. все федеральные учреждения, да, это Никипиатрия имени Вильтищева, это научный центр здоровья детей на Ломоносовском, это Российская детская клиническая больница, то есть все, кто могут проводить лечение, у них вот как раз и собраны специалисты, да, вот когда есть такой мультидисциплинарный подход. Про регионы трудно мне говорить, но там тоже есть свои федеральные центры, и, конечно, мы в первую очередь рекомендуем обратиться там, в своих заключениях, когда диагноз установлен, mm -hmm. ну, вот, какое-то федеральное учреждение своего региона, да, чтобы дальше. Но иногда бывают трудности маршрутизации. Здесь вот прям низкий поклон фонду Гордей, что они все это подхватывают, прописывают и делятся, и думают в какой-то степени даже за тех людей, которые пришли в шоковое состояние из-за того, что у них есть генетическое заболевание. Мне еще, знаете, что хочется сказать? Чтобы семьи, у которых выявилось это заболевание, чтобы они помнили, что они могут иметь здоровых детей. Да? То есть это не значит, что они бросят тех, которые больны. Но они должны об этом не забывать и использовать все возможности, вот, всю эту информацию для того, чтобы тоже как-то себя поддержать. Потому что это важно.
1: Ольга, и последний вопрос, вот, который мне тоже хотел задать. Инна Валентиновна говорила по поводу шокового состояния. Мы тоже буквально недавно записывали выпуск с медицинским психологом, который посвящен принятию диагноза, да, потому что любой диагноз – это как сообщение плохих новостей лечащим специалистам семье. Я знаю, что вы тоже в этом аспекте ведете достаточно большую просветительскую работу и с точки зрения консультации медицинских психологов, помогая семьям. Может быть, вот вы немножко еще про это расскажете, про этот блок работы?
2: Спасибо большое. Действительно хороший, важный вопрос. Мы в большей степени работаем с семьями, но, конечно, и для врачей у нас есть алгоритм сообщения диагноза. Мы создали микрокурс по дифференциальной диагностике миодистрофии Дюшена бесплатный онлайн на сайте «Вместе сильнее Дюшена» РФ или сильнее точка РФ. Мы ссылочку хорошо. дадим на сайт нашем подкасте да. в конце выпуска. Угу. И вот медицинский специалист, ему необходимо всего лишь 15 минут времени, чтобы научиться генетического убийцам мальчиков номер один видеть на пресимптоматической стадии. И через 15 минут столько длится курс. Можно получить доступ к информационным материалам, среди которых есть памятка по диалогу с семьей. Но, конечно, мы не можем возложить на плечи медицинский специалиста всю тяжесть общения с семьей в шоковом состоянии после диагноза. Все, что он может сделать, это не умножить их травму и боль. Остальным должны заниматься, конечно, психологи. И я считаю, что эти психологи должны работать в связке с теми врачами, которые диагнозы сообщают, потому что это, в общем, нетривиальная задача. С другой стороны, пациентские организации могут и работают с мамами и папами таких детей, а Показывая им психологическую поддержку Такая работа ведется и фондом Гордей Мы проводим группы поддержки для мам онлайн Каждый месяц И у нас есть группа поддержки для мам в Телеграм В которой уже почти 200 человек И эти мамы, они здорово друг друга поддерживают И здорово, очень тепло и нежно встречают Вновь перебывших мам Поддерживая их всемирно Потому что мы все помним Какая это огромная боль Какой-то огромный стресс Какое-то горе когда диагноз только поставлен. Что касается возможности родить здорового ребенка, абсолютно точно, как сказала Инна Валентиновна, она у каждой семьи есть. И здесь я не могу не посоветовать мамам и папам, а также медицинским специалистам в регионах посмотреть наш вебинар по осознанному репродуктивному выбору, который мы провели как раз для того, чтобы семьи знали, как именно можно этот выбор сделать. И этот выбор не лежит в плоскости просто родить еще одного вам должно повести или, пожалуйста больше не рожайте. Нет. Существуют репродуктивные технологии, которые помогают контролировать риск и родить ребенка, который не будет носителем или не будет более мышечной дистрофией душины. Ну что ж, большое спасибо, Ольга. Большое спасибо, и Валентиновна, что нашли время,
1: пришли сегодня и побеседовали действительно, мне кажется, это очень серьезное заболевание, о котором должны знать и врачи, и родители. Большое вам спасибо. У нас сегодня в студии были Инна Валентиновна Шаркова, ведущий научный сотрудник научно консультативного отдела медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова, врач-невролог, доктор медицинских наук и Ольга Гремякова, учредитель благотворительного фонда Гордей. Вы слушали подкаст на генном уровне. Пишите нам и задавайте ваши вопросы на почту gensobachka.meddefisgen.ru и благодарим студию Covercast за запись данного выпуска подкаста. Большое спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.
0: Слушайте подкаст на генном уровне в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Сберзвук, ВК, Оверкаст и на других стриминговых платформах.